1: vamos para Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage. Les habla Miguel González y hoy vamos a hablar de las tres Milan San Remo y Oscar Fleire. Ya hicimos un podcast del propio Corredor, pero como no se profundizó tanto en sus tres clasicísimas y sobre todo, como no estuvo aquí presente en aquella edición la mayor locaza del cántabro que es Sergio, conocido en redes sociales como Rubaiseiro, le hemos traído este programa. Así que, Sergio, no te quejaras del tema que te he preparado, tu carrera preferida y tu corredor favorito, que, vamos, yo soy como el padre que a su hijo solo deja comer postres. Buenas noches. Buenas noches, Miguel.
2: Pues sí, la verdad es que es seguramente mi clásica favorita junto a la pared Rubén y, bueno, al final mi corredor favorito, y el que ha seguido tanto tiempo, pues ya lo has visto. Es el corredor que más veces ha ganado durante, durante este siglo la carrera.
1: Ya profundizaremos más adelante... Pero en un breve mensaje, brevísimo, como máximo cinco palabras, delícale de a Chorbo el por qué mola tanto Milan Sanremo, que ya sabemos que es un hater de esta carrera. <risa> Difícil, ¿eh?
2: Difícil porque yo llevo discutiendo con él yo creo que ya bastante tiempo sobre la carrera. La Sanremo es tan disfrutable, sobre todo porque no, es, no hay mejor carrera que, que esa en los ultim, que hay en los últimos 20 kilómetros. Los vale. últimos 20 kilómetros de la San Sanremo es pues eso. La, seguramente los mejores 20 kilómetros finales de una carrera.
1: Sí, sí, yo siempre lo he comparado como los finales de baloncesto que un equipo gana solo de un punto, pues en esa, esa emoción en deporte que es que es, po, que es poco poco igualable. Presentado Sergio y presentado el programa, procedemos a leer los mensajes de los oyentes, que ya sabéis, los podéis dejar en la cuenta de Twitter, arroba pedalvintage y en el foro de Parlamento de Ciclismo, en el Sulforo del Baúl de los Recuerdos. Primer mensaje de Real y Base. Programazo, programazo, programazo. Tres veces, yeah. Qué lástima no le hayamos dado el valor que merece. Un par de calles. Príncipe de Asturias. Bueno, esto del es Príncipe de Asturias ha traído polémica un poco en Parlamento, ¿verdad, Sergio? Con sí, la solicitud sí. de Scarfreide. A,
2: a bueno, a mí el, el Príncipe de Asturias me parece una chorrada, la verdad. El premio el premio en sí. Pero yo entiendo, le entiendo a él la, la manera de reivindicarse de, de por qué él se siente tan infravalorado en España. Pero bueno, yo creo que... En ese sentido, la, la gente que seguimos el ciclismo y que hemos seguido su carrera creo que no le hemos infravalorado al revés. Yo creo que siempre le hemos valorado lo que, lo que ha sido y lo, y el mérito que tiene toda su carrera y todas sus victorias. Al final es un ciclista de que poco se ha visto en España o que no se ha visto en España,
1: la verdad. Bueno, en este caso es Princesa de Asturias que se ha cambiado el nombre del, bueno. del premio. Ramón Espina nos dice la levantada Zabel es con Innsbruck, el momento que más loco me he vuelto delante de una tele. Bueno, yo... Fue muy importante, pero bueno, yo los he tenido más, más fuertes. Oscar Rivero. Entre 1997... Bueno, aquí nos ha dejado una, una estadística muy, muy jugosa y era alguna pregunta que nos la va a contestar Sergio. Oscar Rivero decía Entre 1997 y 2010 hubo 11 de, de 14 sprint masivos. Algo que ahora nos parece muy raro. Dos preguntas. A ver, las vas a contestar, Sergio. La primera... ¿Por qué creéis que los ponchers, Betín y Rebellín, Bartoli, Diluca o Valverde, no jugaban más a romper la carrera? ¿Te la han dejado votando para que atices a uno de tus personajes queridos? A ver, lo de Valverde
2: está fácil, ¿no? Yo creo que si no participas, pues es complicado romper una carrera. Y bueno, ya es que hemos visto durante estos años, durante estos 15-20 años de la carrera de Valverde, que a lo mejor que ha disputado a San Remo cinco veces, seis veces. Y, la, y dos o tres veces siempre ha llegado al, a la cima del pollo con los mejores. Pero para que claro, si tú no la disputas pues es complicado, la verdad el intentar romper la carrera y sobre la pregunta en sí sobre los que de verdad se tomaban en serio la carrera y, y los que de verdad querían ganarla mmm, yo creo que al final la carrera y, lo, y el tipo de corredor ha cambiado mucho respecto a lo que era hace 15-20 años, al final es verdad que por ejemplo Bettini hasta que no la ganó eh, él seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que ese año le salió la del 2003 pero también es verdad que en esa época había muchos sprinters o había muchos sprinters tipo Freire, tipo Zabel que tiranizaban la carrera y al final era rara vez que un equipo no presentase un, un sprinter y era mucho más fácil de bloquear. Luego llegó aparte el tema de, del puerto que pusieron de Le falta de 100 kilómetros que eso cambió mucho y como que cambió también mucho la perspectiva y la mentalidad de los, de los ciclistas que salían de, a la carrera. Porque también es cierto que la... Eh, mucha de la parte principal de, de por qué no se rompía la carrera era también la mentalidad de los ciclistas que yo creo que muchos salían en plan ya a la defensiva, salían muy con la mentalidad perdedora de que bueno, que al final esta es una carrera para sprinters yo lo pruebo en el pollo y bueno, ya, como, ya probándolo en el pollo ya, ya he cumplido y creo que ahora se sale con, con otro tipo de mentalidad, aparte del tipo de ciclista que hay ahora mismo, que ahora pocos tipos freires hay en el pelotón y también los equipos ya
1: no llegan tantos sprinters como se llevaban la, en la época. Bueno, lo de la Mania la pusieron de 2008 a 2012, que fueron los únicos años que, que estuvo, y claro, ahí cambia por completo porque ya llegan como más, más cascaos. O sea, no es un puerto que en sí hiciese mucho, no diga, ah, no es que van a atacar aquí, ¿no? Pero es que eso, luego se acusaba en las, en las piernas cuando, cuando llegaban a la, a la Chipresa. Betini sí que rompe ¿eh? la edición anterior, que esto ahora lo comentaremos de pasada, bueno, es una exhibición, no solo se mueve en las cipresas, sino también en el pollo. Reavir lo que pasa, que era un corredor que no tenía la explosividad de, de Betini, o sea, era un corredor que, que, se movía, que también podía hacer generales, como hizo en el director del 96, y luego mutó más bien en un corredor ardenero, pero no era de una arrancada de estas que te, que te dejaba tieso. Y luego ya, pues, hay que analizar los corredores, por ejemplo, como Di Luca en una época que los picos de forma no eran como ahora, que estaban los corredores en plena forma en la de niza Antes, si tú ibas a disputar una, una gran vuelta, pues en el mes de marzo no estabas a tope. Lo, lo que pasaba es que eso también condicionaba un poco este tipo de este tipo de corredores. Y Bartoli seguramente sea el caso más curioso porque es un corredor que le encajaba perfecta. Porque era explosivo, era rápido, era hábil bajando y luego encima era un corredor italiano. O sea, era un corredor que en teoría tendría que haberla tenido en el palmarés, tiene todos menos... Menos París Rubé, que no lo disputó hasta que corrió en CSC, es el caso más, es el caso más extraño. Y bueno, lo de Valverde. Si él mismo ya, cuando está en sus primeros años de profesional, se marca unas declaraciones en las que dice, sin, sin rubulizarse, que él prefiere ganar la Vuelta a Murcia que la vela de San Remo. Pero es que esto lo dijo él, no es que. Ah, no, es que. Es que mentalmente parece que piensa eso. No, es que lo dijo él y fue un titular. Entonces, un corredor que piensa eso, cuando la vuelta a Murcia era una carrera de, por etapas, pues, pues ya deja claro que. Pues que no que no le pone esta esta carrera entonces lo primero que tienes que para ganar San Sanremo lo que primero tienes que amar porque es una carrera que no que no la vas a ganar el primer año no es un rasca de ganar pues a ver, a ver qué tal O sea, es una carrera que tenemos el caso de ejemplo de Nibali que la ganó casi por pesado, es como el que se liga una, una tía que no es muy guapo, pero está todos los días, venga, ¿eh? pues ni valía ni la ganó así, el año que menos la merecía pero la insistió tanto que al final le, le tocó el, la lotería, de, dentro de su 2% que tenía de cada salida, pues Valverde renunció a eso y claro por eso no llegó ya tarde a, a apuntarse a la fiesta. Vamos a seguir con el mensaje de Oscar Rivero, que nos deja otra pregunta y no la va a contestar es igualmente ¿Cómo plantearía Freire una Milan-San Remo como estas últimas?
0: Mm,
2: yo creo que la plantearía como la como se está corriendo actualmente, yo creo, no, creo no, estoy convencido que él nunca estaría pues en, en los ataques de Alaphilippe, en los ataques de Pogacar, tal. pero yo creo que él, al final, él competiría y él cuando estaba bien, cuando él estaba al 100%, subía, subía bastante y para él el pollo era una subida que se le hacía sencillo, él siempre en las en la sanremos que corría, rara vez no coronaba el pollo entre los 6 y 7 primeros, entonces yo creo que él, no creo que saldría salirse a los ataques a la Philippe, eh, Pogacha, Arbanaer etcétera, porque al final eso sí que le quitaría la chispa para el sprint, pero él estaría en un segundo grupo entre los cinco o seis que más subirían en el pollo y estaría ahí para, para disputarla. Le, le hubiera, hubiera resultado más difícil ganar, que al final aquí, cuando llegan ya ocho o nueve al final, pues eso es más lotería en los últimos dos kilómetros pero yo creo que se hubiera adaptado muy bien porque creo que la carrera, la, las subidas le iban, al, le iban muy bien a Freire, la verdad.
1: Bueno, yo lo que pienso es que si hubiese sido un ataque criminal, por ejemplo, como el que se va cuando vas a Sagan y llegan solo tres o cuando se va la Filipe y llega solo con Banar, pues ahí, salvo que hubiésemos visto al super Oscar Feria del Mundial de 2004, pues no hubiera tenido opciones. Pero ya si entramos en, en grupos de 10 corredores, yo sí creo que hubiera estado. Lo que pasa que, claro, que luego no pasa solo el pollo, luego gestionar claro. que, que son los peores cortes. Es que cuando San Sanremo corona menos de 10 tíos, es lo peor porque tienes que jugarte y encima, claro, todos hubieran, le hubieran claro. dejado toda la tosta a Oscar Freire. Entonces, bueno, pero hubiera sido bastante interesante ver cómo gestionaba otra, otra forma de, de ganarla, que bueno, que, que nunca es fácil Miran San Remo, que es lo que dicen la carrera más fácil de terminar, pero la más difícil de, de ganar. Vamos a seguir con los mensajes. El siguiente del tocayo de Oscar. De Óscar Rivero, Oscar. Buenas. Dejo una pregunta que también no la contesta Sergio. Si el Torrelaveense el torre, torre hubiese, joder, qué difícil es decir la gente <risa> hubiesen Hubiese nacido en tierras belgas o holandesas, ¿a la altura de qué clasicoma no podríamos colocarlo? Vale, gracias.
2: A mí esto de las comparaciones siendo belga o holandés, nunca. La verdad que nunca lo he pensado. Porque, a ver, en tema de. Eh, público y todo eso, pues eh, seguramente hubiera tenido más más importancia en el público allí belga o holandés, pero Freire era un tipo, un ciclista que tenía muy claras las carreras que podía ganar y las que no podía ganar, y yo creo que él en su palmarés ha ganado las carreras que tenía que ganar, la verdad. No. Yo la verdad es que el tema este de Flandes, el tema este de la Lieja o carreras casi, yo creo que a él se le iban, se le iban de, de nivel y se le iban de cualidades. Pero, no sé, yo creo que él al final, no, a lo mejor siendo belga o holandés hubiera tenido más apoyo en las carreras así como Sanremo, Ganteve, Bergen, etcétera, pero también te digo que el encanto de Freire también era que al ser, eh, al correr casi solo, como corría en Rabobán o corría en McVeigh, el encanto este de poder ganar o poder estar arriba corriendo prácticamente solo, sin ayuda, le, le, hacía, le hacía más especial, la verdad. A mí nunca me ha gustado o nunca me hubiera gustado que Freire hubiera tenido un tren o ¿no? como tenía Chipolini, como tenía Petaki o un equipo como a lo mejor tenía Fabel en muchas ocasiones en la Sanremo. Yo creo que él tenía el encanto que tenía, corría solo, le gustaba. Y solo, pues eso, el tema de la, el reconocimiento a lo mejor en otros países que más las clásicas y todo eso habría sido la diferencia, pero eh, a nivel deportivo creo que hubiera ganado lo mismo.
1: Bueno, yo creo que sí si hubiera, si hubiera implicado en todas las clásicas, como quiso hacer en la temporada 2000 si hubiera ganado la Copa del Mundo porque era un corredor que en esas carreras que dices como Flandes o Lieja, no tenía piernas para ganar, pero sí para estar entre los primeros entonces eso, él sumando puntos en Hamburgo, en Milán-San Remo en Paris Tour, pues eso a nada que hubiera rascado un poco por aquí y por allá pues era claro candidato a a ganar ese trofeo que yo creo que sí que lo tenía en las, en las piernas. Sí, eso,
2: eso sí, pero al final, donde él sumaba los puntos eran en las cuatro carreras de estas de sprint en
1: hmm.
2: Santoro, Hamburgo, eh, París Tours y bueno, antes él no estaba en la Copa del Mundo. Pero bueno, luego en Amstel sí que yo creo que cuando puse en el caubre a él se le hacía imposible ganar, hmm. quitando aquel año del 2012 que tuvo que anticiparse pero en otras ediciones de la Amtel, como la de 2000, que yo creo que la tuvo a huevo, la verdad, eh, sí que podía haber tenido posibilidades, pero luego ya en, las, en los otros monumentos, puedo decirlo de alguna manera, yo creo que él, sí, a lo mejor rascar algún top 10 así, de casualidad, en Flandes, en Vieja pero un poquito más.
1: Mensajes, a ver otro de Sky Blue, dice otra pregunta, que va por otro, otro lado, ¿queréis que Freire esté infravalorado como sprinter. Bueno, Yacri sí que creo que no, porque si quitamos a Linares, que decía bueno, es que Linares, <risa> Linares ya sabemos que como era con Freire, que era subía mejor que Bartoli y sprintaba mejor que chipolini entonces yo creo que como sprinter es que Freire tampoco era un sprinter o sea, no. es que había, había sprinters superiores a él, o sea, que yo creo que está ahí donde se merece Sí,
2: no, él, él, él era muy bueno, podía ganar en cualquier momento a cualquier sprinter pero no tenía la regularidad de los grandes sprinters de la, de la época. Él no era Petaki, que ganaba 20 carreras al año, o que ganaba 20 carreras, Cavendish. Él, lo que, él era, pues eso, en plan de... En, en carreras así que él preparaba, o que de verdad le, le motivaba, pues sí era muy peligroso, porque era un ciclista que en cualquier momento te podía ganar, pero no tenía la regularidad que tenían los grandes sprinters. Yo creo que él como sprinter está bien considerado, y yo a mí nunca me ha gustado considerarlo como sprinter a Freire, la verdad. No, nunca me... Yo nunca le he considerado sprinter, sprinter, porque para mí el sprinter es el que el que está todo el año sprintando, el que gana 20 carreras o 15 al año, y yo creo que él era otro tipo de ciclista.
1: No Freire es sobre todo porque tenía muy buenos 50 metros finales, entonces claro, una situación que te ha cogido bien la rueda y, y el otro está ahí, en, 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 como vamos a ver está en esta Mila San Remo. arranca muy cerca de meta... Pues claro, si llega con la chispa, pues pum, mete esa, esa velocidad extra y te supera. Pero era un corredor esto como Chipolini que te deja 200 metros y, y victoria ah. segura. Entonces entonces le faltaba esa eso de, de ser un sprinter puro, pero bueno, que bastante bueno era el sprint, solo en sprint, porque también cargaba carreras en sprint, en sprint masivo. Y como bonus track, esta vez tenemos una novedad, no es solo un mensaje, sino es una conversación que ha surgido en Parlamento a raíz de un mensaje que deja Mulling con una frase en euskera y nuestro querido Sánchez le, le replica dice así la milán Sanremo que más seguí en directo es la de la foto que ponéis en Twitter su última victoria en a Roma es decir, la de 2007 se hablaba de más favoritos y recuerdo ver en la ETB en, en la chipresa y deja ahí una frase en euskera que traducida es ala, ahí detrás está escondido el cántabro Oscar Freire, este es un viejo zorro estando ahora ahí delante es señal de que está bien, cuidado con él Andú atento ahí Alfonso Arrojo a, o Arroyo, al que comenta en la moto de la Izulia reconociéndolo. Y entonces a Jaime le replica, porque ha dejado de una frase en euskera, en teoría para que la lea, y dice: Acabas de desatar un hype extremo para el programa. Estoy contando los días, las horas, los segundos para escuchar a Miguel leyendo esa parrafada en euskera. Bueno, pues como me han lanzado el órdago, pues yo voy a leer la frase en euskera. Entonces a ver cómo, cómo va a quedar. A ver, vamos a coger, a coger el ritmo. A ver. Ahora, hora, hora archean escutuda dago, dago. Bueno, para empezar. Ahora, hora archean escutuda dago. Oscar Ferre Cantabria, agua ser rizarrada. ora en aurrea negotea. Hondo Dagoela, señalea da Contus verarekin. Bueno, yo creo que, que los los estarán orgullosos de, de lo que he dicho, porque, porque a lo mejor se le cometido cinco cinco errores. Entonces, ya vamos a con los mensajes. Vamos a meterlos ya en faena, pero no no de todo con las carreras. Como hemos dicho de, de Sergio, que es, un, es una locaza tanto de la carrera Milán San Remo como de Oscar Freire, lanzamos la pregunta que es la, la esencia de este podcast. ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina? ¿Te empezó a gustar mucho Milan Sanremo porque se le dio muy bien a Freire? ¿Te empezó a gustar mucho Freire porque se le dio bien Milan Remo? ¿O simplemente esa combinación hizo que te gustase más tanto la carrera como el corredor?
2: Eh, es complicado, es complicado porque yo, a ver... Quizás sea la primera, porque yo la primera Milan Sanremo que recuerdo es la de la del año 2000, la que él corre por primera vez cuando corre con el Valle de Campeón del Mundo. Entonces, seguramente la Sanremo me gusta sobre todo por, eh, por cómo seguía a Freire, porque al final eh, ya no era solo la carrera, eran los días previos, era la Tirreno que la seguías y te interesaba ver que, en qué forma o cómo veías a Freire y tal.
0: Pero seguramente
2: la, lo, que, lo primero que me llamó la atención es que a Freire le gustaba. A Freire le, era la carrera que más le, le gustaba de todas, quitando el Mundial. Y seguramente me vino esa pasión por la Sanremo gracias a Freire. Pero luego, claro, viendo la Sanremo, disfrutando la Sanremo, eh, al final se ha retirado a Freire. Lleva 10 años retirado y yo sigo disfrutando la Sanremo como... No a lo mejor como si estuviera Freire que tenías un aliciente más pero yo la sigo disfrutando como, ya te digo, una de las 3, 4, cinco mejores carreras que, que más, más disfruto durante el año. Pero sí, yo la verdad... La, la primera de te okay.
1: Bueno, ya vamos con la, con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste una mina en San Remo y cuáles son las claves para ganarla? Y no me digas que entrar el primero.
2: <risa> pues parece que para algunos sí, ¿eh? Yo creo que para algunos así haters de la carrera lo, lo, lo único que vale es, es llegar primero. A ver, la Sanremo es una carrera totalmente diferente a, a cualquier otra, al final es una carrera la más larga que hay, son 300 kilómetros, pero que la verdad, si, si no ves los 260 o 270 primeros kilómetros, pues no pasa nada, y es lo que es lo que se equivoca mucha gente, y la gente lo empieza a ver, pues ya ahora incluso creo que la televisan entera, sí. que yo digo, bueno, aquí te vas a ver una carrera de 300 kilómetros que durante 270 no va a pasar nada al final, obviamente te vas a hacer hater de la carrera, porque no va a pasar nada y vas a ver a, a 200 tíos juntos persiguiendo a ocho tíos que salen, a que se escapan en el primer kilómetro. Así que la Sanremo, al final, si la quieres disfrutar y la quieres eh, paliar, eh, tener un buen paladar de la Sanremo, es ver los últimos 30 kilómetros. Y la Sanremo es una carrera especial por eso, porque al final es una carrera súper rápida, donde no puedes cometer ningún error, donde... Por los ataques, solo tienes un ataque en verdad, la Sanremo como tú gastes balas de más estás finiquitado quitando el último año de Pogacha a mí el último año de Pogacha, el pollo que hace me pareció algo alucinante, yo nunca había visto un pollo así atacando desde los primeros metros, porque tú al final el pollo siempre atacas en el último kilómetro, y esto los últimos 30 kilómetros es a tope. tienes que estar siempre durante, entre las 15-20 posiciones, Bajar la cipresa lo más adelante posible, porque siempre se suele cortar en el descenso. Y en el pollo, pues, quitando el último año de Pogachar, eh, pues, estar delante, estar delante. Y si tú quieres romper la carrera y ganar atacando en el pollo, esperar al último kilómetro, atacar y ya desde el último kilómetro hasta, hasta que llegas a meta, a tope. Bajando a muerte pollo e intentando, pues, eso, mantener la ventaja o mantener la distancia en los últimos dos kilómetros cuando llegas a Vía Roma y si eres sprinter, pues eso, seguir, seguir eh, como en la época de Freire, pues coronar entre los 10 15 primeros siempre, el pollo y luego pues eso, estar bien colocado en el, en el último kilómetro y nunca más va por detrás del quinto a sexta, sexta posición, porque al final es una carrera de 300 kilómetros donde tú no puedes no, no puedes adelantar tan fácilmente como no puedes adelantar una etapa del Tour en el último kilómetro, porque no ni tienes fuerzas y, y va tan va tan enfilado que si no estás bien colocado no, no tienes ninguna opción.
1: Es una carrera en la que es interesante ser un corredor polivalente, o sea, ser rápido, subir bien, incluso bajar bien, pero al final, esto mentalmente es un, es un hándicap. ¿Por qué? Porque el sprinter, pues va lo suyo, por ejemplo, una edición en la que gana Degenkoll. Pues yo voy a lo mío, si hay sprint bien, llegamos 30, pues pum, intento meterme y gano y si no, otra cosa mariposa. El corredor como Nibari, que es lentísimo, pues yo me la juego y, y, si no me, y si no me cogen, nada. Pero el problema es el tipo de corredor que unos años dice, pues este año no sé si hacer sprint o no sé si salir a los cortes. Entonces, al final, eso puede ser un hándicap también para el corredor. Es un hándicap que tuvo Freire en
2: sus primeros años hasta que hizo la táctica que tú has dicho de
1: Encore. Freire a
2: partir de 2004 dijo, yo al sprint, y si llegamos al sprint, genial. Y si llega alguien por delante, pues a otro año. Y es lo que le pasa a hagan Hagan lo normal es que se hagan Viendo el nivel que ha tenido Y cómo ha estado todos los años en San Remo Hasta los últimos dos o tres que ha bajado el nivel lo bueno, normal es que hubiera ganado no una, sino dos o tres Pero era un ciclista que eso Que estaba todo, estaba a los cortes Estaba al sprint y obviamente al final Cuando estás a los cortes Y estás al sprint, pues muchas veces se, Siempre te aparece un Kiatkowski de la vida O un Cholet de la vida Y te la quitan
0: Sí, sí,
1: es que al final casi te das te cuenta Jugar todas las veces a la misma carta que ya, que ya saldrá a tu jugada, como el que va al casino y dice, venga, pues voy a apostar todo el rato al número al número 13. Estamos siguiendo con las claves de esta San Remo. ¿Cuál fue la clave para que desde el 97 hasta 2010 hubiese tantísimos sprint Porque se parecía que estaba condenado al sprint.
2: Pues Yo creo que eh, lo que he contado antes, yo creo que el tipo de ciclista que hubo en esa época había mucho sprinter. Mucho sprinter puro, que la verdad, sprinter puro ganaron la carrera, que es lo que más sorprende y lo que más chirriaba a todos porque al final ganaron Chipolini, Petaki y Gavendis cuando en verdad nunca había sido una carrera para ellos y luego es verdad que apareció Zabel, yo creo que Zabel eh, tiranizó la carrera durante cinco años que hizo, ganó cuatro veces y en otra pues no la ganó porque Chimile hizo aquel, aquel milagro en el último kilómetro que le sorprendió a todos y no hubiera ganado cinco años seguidos y creo que el tipo de ciclista pues eso era muy, era un, había mucho sprinter había mucho sprinter que subía muy bien y cada equipo, tenía mucha, cada equipo tenía un sprinter en, el, en la escuadra. Entonces yo creo que eso es lo que hizo que los ciclistas fueran... Los equipos fueran muy conservadores. Apenas había gente para poder romper la carrera. No había ritmo, no se hacía ritmo en las subidas, sobre todo en la chipresa para poder castigarles y llegar al pollo para poder lanzar la carrera y, y ganar. Y si te fijas, el, el único año que no hubo sprint, en verdad... Bueno, los dos únicos años, que fue en 2003 y 2008, porque para mí lo de Pochato no, es, no es fue ganar como, ganara, como ganó Bettini o ganó Cancelara. Sino Pochato se aprovechó de que corría en el equipo de Bonn en esa, en esa temporada y estuvo a rueda de los tres, los tres que se fugaron en el pocho y se aprovechó de ello. Pero Bettini, el año que ganó Bettini se fue a fuego desde la Chipresa. Ese mismo año, por ejemplo, frida se metió en un corte en la Chipresa con Bettini, con Di Luca, con Rebelín y fue un año que de verdad se fue se fue a full desde, desde la chimpresa. Y el año de cancelar era igual. Pero yo creo que la mentalidad del ciclista en esa época era el que era una carrera para sprinter. Los, los equipos igual. Yo creo que los equipos fueron eran muy conservadores. Y todo hacía para, para ya llegar al sprint. Y, y la verdad es que no había pocas sorpresas, la verdad.
1: Y ahora que nos vamos a meter en las tres victorias de Freire, que a Freire se asocia un corredor como, joder, qué bien se le dio esta carrera. Pero esto que has comentado de Sagan, él vivió un poco esa maldición porque la ganó ya en 2004, es decir, ya con 28 años, e incluso entró un poco en esa fase de, joder, que no la va a ganar nunca. Entonces, resúmenos un poco cómo fueron las actuaciones previas de Freire antes de lograr la primera victoria y cuáles fueron sus errores o por qué se le estaba resistiendo tanto.
2: Sí, a ver, es un caso muy parecido al Sagan, a lo mejor que pongamos, de 2014, 2015 pensábamos que eso, que a lo mejor a Freire se le, se le atragantaba la carrera porque él mismo se, se bloqueaba, en la, no encontraba la situación ideal para él. Él, por ejemplo, él empieza en 2000 donde una... Él empieza bien en 2000, yo creo que hace una tercera posición donde es verdad que Mapei no le ayuda mucho, pero bueno al final era un titiolo, él venía de ganar las, el Mundial en el 99 de ven, venía de hacer una gran tirreno ganando dos etapas al sprint, pero bueno sabes que al final era una situación donde decías, bueno en su primer año, tercero, yo, está bastante bien. En 2001 no corre. Está lesionado, no corre. Y ya a partir de 2002 es cuando empezamos a pensar. Mejor le va a costar más de lo que pensábamos. Porque en 2002 hace quinto. En 2003 hace séptimo. Y él en 2003, por ejemplo, se le ve nervioso. Porque él, al final, en 2000, 2002, él fue a la carta al sprint. Él apenas se le ve por delante en el H3 y en el pollo. Y en el sprint, pues en 2000 se queda lejos de Zavi. en 2002 él siempre comentaba que se vio muy fuerte, que estaba muy fuerte y que era una opción que podía haber tenido. Se hubiera, se hubiera colocado bien, pero él no se colocó bien y quedó quinto. En 2003, pues él, eh, tiene, él, él intenta hacer otra cosa. Él intenta meterse en, en la chipresa con los atacadores y claro, ahí le funden. Ahí le funden, les cazan al, eh, al terminar de descenso de la chipresa y él ya no tiene punch, ni luego para seguir a Bettini, ni luego para hacer un buen sprint, porque yo creo que hace hace excepción, pero hace cuarto o quinto en el sprint. Entonces ahí yo creo ahí pensamos todos que a lo mejor joder, que él tuvo que pensar mucho mentalmente en el sentido de que ¿qué hago? Yo tengo que, como tú dices, jugarme una carta, dejar de estar a todos, a los ataques, al sprint, y en 2004 él toma la decisión de, del sprint, y desde 2004 hasta que se retira él siempre toma esa decisión él se la va a jugar siempre al sprint. Nunca se, se fue a meter a cortes, ni iba a estar en, en los ataques de los mejores, de los atacadores en el pollo. Y yo creo que eso le vino bien, que, la, que es a lo mejor lo que le pasó a Sagan, que Sagan a, siempre quiso estar a todo y no le dio, no le dio para, para estar a todo, porque es, es bastante complicado al final, porque es una carrera que para tipo de ciclista que es fray o Sagan, si un, son ciclistas que la Sanremo, si le de ver la morfología de corredor será fenomenal, pero también es cierto que siempre tienen van a tener la duda de si es sprint o cuesta o los ataques. Y Freire en 2004 ya decidió sprint, sprint, sprint y desde ese momento pues le cay, cayeron las tres.
1: O sea, que es un poco asimilar, es decir, estamos en la, en la tiranía, Jabel. por en, en un alto porcentaje de casos es sprint, entonces es decir, pues me quedan por correr unas 10.000 a San Remo, tengo que asimilar o que asumir que algún año no va a haber sprint, pues el año que no haya sprint pues lo que se dice eso es que empieza por, por Che pero voy a jugar siempre mi carta y no me va a calentar la cabeza nada y voy a jugar la carta del sprint sabiendo que voy a tener siete garantizados
2: Exacto, y más en esa época donde pues eso, lo normal era llegar al sprint y él tomó la decisión de a partir de 2004 sprint, sprint, sprint. es verdad que en 2003 yo creo que él a lo mejor frustrado del, año, del 2002 donde se vio muy encerrado en el sprint y no pudo sprintar bien, decidió fuese eh, la carta de estar con los atacadores, pero claro, los, con los atacadores al final lo que pierdes es muchos puntos y él se vio pues en cuando yo, él supongo que cuando les cazaron al terminar la cipresa dijo, bueno, aquí se me han acabado las opciones porque al final si hay sprint van a venir otros frescos tipo Chiporin tipo Zabel, que no se han metido esta paliza y si, es, y si hay ataques en el pollo yo no voy a poder estar con, con los atacadores. Y él fue muy pragmático, a partir de 2004 fue muy pragmático y, y él pues, solo buscaba el sprint en San
1: Remo Como Mirá San Sanremo es una carrera tan peculiar, las tres de Freire, 2004, 2007 y 2010, las vamos a analizar de forma diferente a lo que hemos hecho en otros podcasts cuando hemos tratado una, 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 una clásica, una prueba de un día. Porque... Porque, como hemos dicho, en Milan-San Remo, de los cinco monumentos, es el que menos premia la fuga, al contrario que, que París roubaix que suele... hombre, bueno, no es que llegue siempre la fuga, pero bueno, de vez en cuando, de vez en cuando llega. Y es que, de hecho, en Milan-San Remo, desde el año 82, que es precisamente el año que se estrena la Chipresa, el ganador no sale de la, de la fuga inicial. En ese caso fue Gar Mar Gómez, el, el gafotas. Y Milan San Remo, pues eso, es que la fuga de salida suele ser bastante de pito, o sea, que, que ni se pelea, no como otras carreras que sí que hay que pelearla y luego ya se estabiliza un poco la carrera, que suele ser, como estamos viendo ahora, las etapas del sprint del Tour de Francia. Lo que pasa es que en este caso suele ser en torno a siete corredores y suelen ser bastante, bastante random todos. O sea, no se mete ahí ni siquiera un corredor tres estrellas. Entonces, a la fuga se le deja coger mucha diferencia y los equipos favoritos... Ponen apenas un corredor, los dos máximos favoritos, mantienen, estabilizan la, la diferencia y, y ya por el propio la propia aceleración y la colocación, ya cuando se llega la chipresa, pues prácticamente los cogen o si no ya cuando se inicia la, la subida. Por eso digo que no tiene mucho sentido que vayamos cantando los integrantes de cada fuga inicial de estos años que vamos a analizar y si sí hacerlo en más profundidad. Primero, ¿cómo llegó Oscar Freire a cada edición de, las tres, de sus tres victoriosas? Y a su vez, ya vamos a hacer más análisis más profundo, en modo casi pizarra, como esto que se hace en el fútbol, que si era fuera de juego, no sé qué leches, cuando estemos en el, en el pollo. Entonces, vamos a empezar con la edición de 2004. ¿Cómo, Sergio? ¿Cómo llegó Oscar Freire a esa, a esa edición?
2: Eh, la de 2004 es la que me, de las que gana es cuando mejor llega. También es verdad que es cuando a lo mejor tenía más que demostrar, sobre todo en la Remo él, pues eso, él siempre tenía el mismo calendario, la verdad, quitando un año, que encima se cae en California y no puede correr a San Remo, él siempre hacía Mallorca, Andalucía, ese año se corría el trofeo Luis Puig, que lo gana, si os acordáis todo, en aquel, en aquella estapada que llegó en solitario, saltándose una rotonda, bueno, que, aquello, lo que, aquello que pasó, pues una de las tres victorias así en solitario que tiene Freire, eh, corre, corría luego Tirreno, y era la preparación para la Sanremo él llega a esa Sanremo pues eso, ganando en Mallorca ganando, en, en ganando el trofeo Luis Puig y en Tirreno gana una etapa y es segundo en la general, que pierde la general por un sprint en fotofinis con Bettini. pero él llega muy muy bien la verdad sí. es que cuando antes de la previa de la carrera pues sería de los tres cuatro favoritos me acuerdo que en ese, en ese año el gran favorito era Petaki, porque Petaki había arrasado en cualquier sprint eh, y luego pues eso, estaban los Fabel, Freire y luego Bettini que era el ganador del año anterior pero bueno, ese año sí que Freire había demostrado que llegaba muy en forma y se había mostrado mucho y bueno, ya te digo que él pierde la tirreno por un fotofinis por un aquellas tirrenas donde eran parecían 7000 en San Remo en verdad
1: Sí, esos recorridos con tantísimos kilómetros y con rotondas, con alcantarillas y esos finales ágil, que por cierto Bettini se lleva a dos etapas y la general y como quiera, que ganó Milán San Remo el año anterior y también la Copa del Mundo se presenta nada menos que parece ahí el, el, el capitán general con el dorsal 1, con el mayor de la Copa del Mundo y, y habiendo ganado la tierra en Adriático, O sea que casi es el que metía miedo, si tipo Moreno Argentín cuando lo ganó en el 92, que ganó tres etapas, o, o Mauricio Fondri lo mismo en el 93, que metía muchísimo miedo. Pero claro, no siempre hacer una gran Tirreno te garantiza la victoria, como luego le pasará a Oscar Freire en 2005, que también se quedará se quedará encerrado. ¿De los recorridos que vamos a ver? Bueno, pues aquí no es como el Tour de Flandes, es que en Milan San Remo varía poquísimo lo, los recorridos, como mucho, de vez en cuando meten alguna 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 variación, pero siempre para intentar que la carrera se adapte al tiempo actual, o sea, ellos quieren que haya que haya probabilidad de sprint, pero que no sea asegura, entonces no quieren ni que sea algo, ni que sea algo, decir, sprint cantado, ni que sea que se rompa seguro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por lo de siempre, el turquino, bueno, lo de siempre moderno, los tres capi, mele, servo y berta, la chipresa y el pollo. De los tres casos que vamos a analizar, la variante va a estar en 2008, que meterán manie, que luego, en 2013, quisieron hacerlo a más meter la pompeyana, diciendo, bueno, pues como hemos metido demasiado, porque lo metieron pompeyana entre chipresa y pollo, compensamos quitando manie. Luego, por, un, por unos desprendimientos, no se pudo subir, quedó bien esa edición y desde entonces lo han dejado ya sin, sin manie. Pero, Sergio, esto de la Pompeyana, tú yo no sé cómo lo veías, que alguna gente lo dijo, ah, qué chulo, ahora van a poder ir correr los de las Ardenas. Pero esto hizo que algunos sprinters, conociendo ese recorrido, se borraran. O sea, que a mí esto me parecía anti Milán San Remo.
2: Eso es. A mí tampoco me gustaba. ¿eh? Al final, lo que hace diferente a la San Remo, al final, es el recorrido y hacerlo diferente a los demás monumentos. Si tú ponías la Pompeyana, eso sigue a parecer casi más a una Lieja que, que a una Milan San Remo. Yo entendía la, la, la cantidad de haters que tiene la Sanremo, porque es cierto que es una carrera que es muy tediosa y es muy aburrida y es verdad que había mucho sprint y tal, pero lo que la gracia de la Sanremo también es que te permite, permite que el ganador sea pues de un tipo muy amplio. ¿sabes? El abanico era muy amplio, siempre sí. siempre es muy amplio en la, en la Sanremo. Y si tú ponías la Pompeyana, pues a los sprinters se le complicaba muchísimo, incluso a los Tabel, Freire... Si existiesen, si, 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 si existiesen en 2013 se, les, se hubiera complicado mucho y yo creo que a lo mejor no hubieran tenido opciones de, de poder ganar. Entonces yo creo que la Sanremo siempre siempre da espectáculo y, y si tú la disfrutas y si tú sabes disfrutarla, yo creo que al final la, la paladeas mu mucho mejor de los que piensan que al final es una carrera de sprinter y, y ya está. Que
1: no es una carrera de sprinter, ¿verdad? Sí, porque el año 2013, cuando se, se anunció el cambio, los sprinters directamente se borraron. Lo que pasa que como luego ya a pocos días de la carrera dijeron no que no se les va a subir, se apuntaron a última hora, pero esto era una faena porque algunos corredores como Greipel no habían preparado ningún ningún pico de forma. O sea que al final ni los fastidió a los ardeneros porque habían preparado el pico de forma y se encontraron sin la, sin la Pompeyana y fastidió a los sprinters porque no iban a... Porque no iban a poder, porque no iban a tener que, no iban a poder subirla. Entonces, en otra, otra variante que hay es la, la meta, porque siempre la clásica era en la vía Roma, y a partir de cuando hacen el cambio en la, en la manie, estiran la salida más, un kilómetro y medio más para llegar a, a Lungomare y tal o Calvino. O sea, esto era una, un poco una, una putada, Sergio, para el corredor que coronaba con ventaja al pollo, que tenía un kilómetro y medio más, y ahí era más fácil la persecución.
2: Sí, sí, es el año que, el primer año de ese recorrido es la, lo gana Cavendish,
1: mm.
2: por ejemplo, que le gana aquel Spina Housley, o no, fue no o fue lo de Canciller, no, fue Canciller sí. el primer, y luego el Tomé. segundo 2009 fue cuando ganó Cavendish. Mm. Sí, al final, eh, y más en esa época que al final en el pollo siempre coronaban dos o tres, no coronaban más y, y se tenían que lanzar en el... Desde el pollo, al final, un kilómetro más, lo que permitía es que los equipos se pudiesen organizar mejor y, claro, tuvieran un kilómetro más para, para poder cazar. Y la verdad es que a mí nunca me gustó, no, no me gustó nunca ese final. Y la verdad, al final, que es verdad que lo cambiaron rápido, pero yo creo que ahí no. La verdad es que como vía Roma no, no hay ninguna y, y yo creo que está en la mejor posición posible, que son dos kilómetros, doscientos metros. Y la verdad es que si estás bien, si estás fuerte y quieres tirar para adelante, yo creo que tienes distancia para llegar y, y también para atrás para organizarte y poder, y poder pasar.
1: Entonces, ¿qué tenemos este año? Ya hemos comentado que no vamos a ir detallando los integrantes de la fuga ni los movimientos eh, tan lejanos como Oscar Freire con el Rabobán, como va a correr las tres miras San Remo que gane, meten a baker para meter ritmo en la, en la partillana, que recordemos Martín Dembaker es el que el corredor en el 95 por entonces en el TVM Indurain le timó en la Vuelta a Galicia pero le timó por ser un empanado no porque le quisiese timar que fuese un trilero porque no se conocía no se conocía el reglamento le dijo sí, tú pasa primero yo, yo paso primero las bonificaciones y tú la etapa no, o sea, no tú pasas primero las bonificaciones y yo la etapa que así te pones tú de líder y Indurain había sumado mal y al final pues se puso de líder Indurain y ya pues le ganó la, la Vuelta a Galicia eso de, pues, eso de salida pues con la fuga que no sé con los corredores que serían imagino que serían unos 7 ocho 8 en la chipresa ya empiezan a pasar algunas cosas interesantes. Lo primero, que Chipolini va hace aguas. Recordemos que era el ganador de 2002 en su añazo. Y Bettini empieza a marcar ritmo, pero no se pone tan tan agresivo como el año anterior, que ya se había, ya se había movido. En la bajada se produce una caída de, Mique, de Michele Bartoli. Es el, el, el año de su de su retirada. Y es por seguir a Mirko Celestino, que había sido segundo el, el año anterior. Entonces, en el trompazo arrastra a Rebelín. Pero es una, una, una Mian San Remo que estaba siendo bastante blues, como está comentando Sergio, porque pasan el filtro nada menos que 50 corredores. Y bueno, se ve muy bien a Zabel, a Petaki y a Freire, que ya se posturan como los, como los favoritos en caso de sprint masivo. Entonces, Sergio, en el pollo, ¿qué es lo que empieza a pasar?
2: A ver, lo, lo primero es que esa carrera, para que la gente al final eh, tan joven o, o que la está siguiendo ahora, esa carrera aquí en España no se vio. O, bueno, se vio, pero en el País Vasco. Yo, por ejemplo, esa carrera la tuve que seguir por el light de Ciclo nice. Así que imagínate como lo que, lo que había en esa época, que las carreras italianas no se podían ver. Y luego fue una carrera muy, eh, muy lenta en el pollo. En verdad es que no pasó casi nada. En el pollo fue, fueron todos agrupados. Es verdad que en el último kilómetro Bettini intentó, pues, pues intentar sorprender y tal, pero al final Bettini corona, corona con todo el pelotón detrás. Y la verdad es que el pollo se subió... Bastante tranquilo, no hubo ninguna, ningún ataque así que digamos de fuerte para poder ganar la carrera y todo también vino porque fue una carrera muy lenta. Y en ese pollo, por ejemplo, los tres que luego se disputan la carrera coronan a mitad de pelotón, porque llegan, es uno de los pelotones más grandes que llegan a Vía Roma, llegan creo que 60-70 ses ciclistas. Entonces Freire, Zabel y Petaki están, pues coronan a, a mitad del pelotón. Cuando los, sobre todo Freire y Zabel siempre coronaban el pollo, pues entre los diez primeros como, como muy, muy lejos del pelotón. Así que ya te digo que es un pollo muy lento, es un pollo que no pasa casi nada. Lo intenta Betini casi como en plan de, bueno, he estado aquí, estoy aquí, soy el ganador, tengo que hacer algo, pero corona corona, to, corona a todo el mundo y yo me acuerdo que en la bajada Samuel Sánchez sí que lo intenta o, a, o, a, o intenta hacer algún hacer algo en la bajada. Pero bueno, que al final todo esto lo, lo tenían muy bien controlado los pasa y si os acordáis, eh, cuando llegan a, a, al pie del bueno, cuando, el, cuando el, descienden el pollo, llegan siete fase abortos los con Petaki. Es decir, llega todo el equipo con Petaki.
1: Sí, bueno, es, un, es una pelea, pues bueno, Betini realmente lo intenta en el mismo punto que el año anterior porque eso sí una cosa funciona bien no la cambies pero lo que pasa es que claro que no tienen la chispa de de sí, la sí, anterior sí. y sin Paulini
2: que es que Paulini fue
1: fue en
2: sí. en la, la Sanremo de 2003 bueno yo creo que sin Paulini esa Sanremo no se la llevaba Bettini pero Paulini es el que le hace un poco de lanzador y luego es el que le lleva hasta el sprint final con
1: sí. Celestino sí y luego cobra Corona con una ventaja mínima que claro que va el equipo tan organizado que se pueden se pueden reagrupar y le pueden y le pueden perseguir, y luego en la, la colocación, como dice Sergio, es que corona tantos corredores, que no es lo típico que llevan a dos o tres, sino que parece que es una pelea por un sprint, y entonces es una pelea entre Telecom y, y Fasa Bórtolo, pero eso que parece que es una etapa de, pues no sé si del Tour de Francia y al final pues montan un treno a Petaki con, con bastantes corredores y, le, y lo van a dejar en la, en la pole, o sea que en principio parecía que Petaki lo tenía huevo, porque lo han dejado bien colocado ha ido, ha ido oxigenando las piernas desde que ha coronado el corona pollo. Y, y entonces, al el que el que, le, el, el que hace de lanzador es Guido Trenti. Entonces, lanza a Trenti, tiene a. a bueno, previamente, han a en enfilado Fabio Saki y Marco Velo, o sea, lo que era el, el, el pedazo de treno que tenía el, el Fasa Bórtoro, temporada esa que, que Petaki es que se llevaba 7-8 etapas en el giro. Y, y cuando se aparta a Trenti, parece que va a ganar Pet, eh, Petaki. Tiene por detrás a Fabel y a rueda de este Oscar Freire, pero ¿qué es lo que pasa en este sprint?
2: Primero hay que decir que eh, en la curva, donde, bueno, la doble curva que hay en el último kilómetro, y Freire se coloca muy bien, que se coloca a rueda de Petaki y le quita la posición a Zabel. Y si os fijáis, si veis otra repetido el sprint, a 500 metros están Fabel y Freire un poco peleándose por la posición de Petaki. Al final Freire le deja pasar a Zabel. Y la verdad es que es un sprint muy limpio. Es un sprint súper limpio, donde lanza lo que tú dices, Guido Treinti, se aparta, eh, va a lanza, eh, empieza a sprintar Petaki, pero ya se le ve enseguida que Petaki no va, que no avanza. Y rápidamente pues Tabel le adelanta y cuando todo el mundo, incluso Tabel, ya daba como segura su victoria, pues de repente, pues lo que tú has dicho antes, los 50 metros finales de Freire y ese golpe de riñón que le, que le permite ganar. Y ellos a ver, es cierto que yo creo que sin esa tontería de Zabel, si Zabel hubiera hecho el golpe de riñón, hubiera ganado, porque al final sí que tenía la pequeñísima ventaja para hacer ese golpe de riñón y ganar pero también es cierto que yo creo que Freire iba mucho más rápido que Zabel y que Freire comete un error en verdad, en dejando pasar a Zabel, porque si sí, yo creo que si Freire no deja pasar a Zabel arriba de Petaki aunque se hubieran peleado, al final iba tan mal Petaki que Freire en ese, ese año ya era más rápido, ya tenía más puntos que Tabel. Que pero bueno, ocurre esa imagen mítica y ese refrano, bueno, refrano, esa frase mítica de has hecho un zabel
1: Que, por cierto, la creé yo.
2: <ríe> sí, pues mira, ahí está el creador y que la verdad es que es un poco ridículo lo que hace zabel o bastante ridículo lo que hace zabel Pero a le quita se quita un peso encima, la verdad, porque si hubiera quedado segundo en esa Milan Sanremo, pues quizá de esas tres que, hagan, que ganó al final, a lo mejor... A ver si hubiera ganado alguna, porque ya te digo que aquel sprint le quitó un peso de encima muy muy grande y a ver cada segundo hubiera sido un palo un palo gordo, la verdad, porque ya te digo, yo creo que ya ese año Freire tenía más punch en el sprint que Zabel y haberlo, haber perdido ese sprint hubiera sido duro. Pero bueno, por fortuna para nosotros, para los eh, los fans de Freire, pues nada, Zabel se equivocó y, y ganó y Petaki es que no hizo ni podium, porque es que Petaki quedó cuarto. Eh, ahí se vio la, la diferencia en un sprint del Tour de 180 kilómetros y una San Remo que fue muy lenta, donde no hubo casi nada, pues ese sprint de 300 kilómetros o a aquí le hizo, le hizo mucho daño
1: Sí, eh, Zabel pierde por 3 centímetros o sea que, como quiera que levanta los brazos antes de cruzar la línea de meta, que nada, que son en esos casos metros pero es que eso, deja de pedalear tiene una posición menos aerodinámica porque está con los brazos estirados y el cuerpo estirado y Freire sin embargo se tira de da golpe, o sea que Vale, es poco lo que ha hecho, pero es que tres centímetros no es nada. Y yo creo que eso fue justo la clave para que le levantase. Que bueno, un poco hacía justicia porque ya Freire lo merecía. Y casi parecía que Zabel la ganaba casi sin, sin querer. Pero cuando cruza la de meta Freire, como era siempre un poco empanado, viene la de la, la de la raya a entrevistarlo. Enhorabuena, Freire, dice en italiano. No sé si he vinto. Y la otra, que sí, que sí, que ha ganado. Y ya, pues, todavía no se lo cree. Ya, pues, a, lo, a los dos minutos ya empieza a levantar el puño. Y luego le imponen el mayor de la Copa del Mundo, que era el último año que, que se disputó. Lo pudo lucir en el... Porque luego corre el Tour de Flandes, ¿no, Sergio? Sí, lo corre.
2: Se cae. Se cae a 80, 90 kilómetros. Y creo que hace... Creo que puntúa. Creo que hace el 23 o el 24. Que antes se puntúan puntúa los 25 primeros. Pero con la caída, pues, apenas... Apenas se le vio en carrera. Pero, bueno, ahí, los, ahí lo... Al, al menos tenemos una imagen y tenemos una carrera donde Freire fue, eh, tiene el mayor de la Copa
1: del Mundo. Bueno, ya no servan los oyentes, los invitados tan selectos que, que traemos, si traemos a Karsus, se sabe los pesos de Ulris de cada temporada, es decir, 75,2 esto, Sergio, se sabe en cada carrera el kilómetro en el que tuvo la caída y, y los y si desayunó natillas o, o arroz con leche. Vamos con la primera, primera mirada de San Remo despachada, muy importante, ya se quita ese peso de encima, nos vamos a 2007, que recordemos que Oscar Ferreira es un corredor del 76, por tanto ya tenía 31 años, y llegamos nada menos que a la edición centenaria. Entonces, ¿cómo llega esta edición?
2: En eh, esta edición se le, se le ve menos. Va, viene bien, porque en la tierra no se la había visto bien. Eh, vuelve a hacer el mismo calendario de siempre, donde él vuelve a ganar en Mallorca, gana Andalucía, gana la vuelta a Andalucía, se le ve bastante bien en Andalucía. Incluso le regala una etapa a Van Heswick que podía haber ganado, creo que ese año gana Freire dos o tres etapas, mala general. Y luego en Tirreno no gana etapa, es verdad que en la primera etapa al sprint eh, hace segundo, quiero recordar, y hay otra etapa, la etapa, porque ya en esa Tirreno ya, había, ya metían finales en alto. Y en, esa, en ese final en alto se mete en la escapada. Y quiero recordar que en esa escapada, eh, en, la, en el final de en alto, él hace arrancadas para entrenar un poco, para... Tomárselo como calentamiento para la Sanremo. Se le veía bien, no se le, no se le había visto tanto como en la Tirreno de 2004, pero todos sabíamos que él, que él llegaba bien y que era uno de los grandes favoritos en, en esa edición. que En esa edición me acuerdo que no, no había un Petaki de la época, no había un Cipollini y, estaba, y no, no estaba Bettini ya. O, bueno, estaba Bettini, pero Bettini había tenido una caída en Tirreno y llegó muy bastante justo. Y la verdad es que es eso, que Freire llegó. llegó bien y, y llegó en forma para, para poder ganarlo.
1: Freire en tirano adriático hace primero en, en Milán San, o sea, en, en, en la primera etapa del sprint de tirano Adriático hace segundo detrás de McEwen, que ya era mejor sprinter que él, en los en los puro, aparte de ser un, un marrano que no veas. Y yo creo que luego entraría un poco en esa fase de decir. Ya conozco cómo hay que llegar a Milan Sanremo. Me he probado el primer sprint, estoy bien. Tampoco, tampoco me voy a calentar mucho de meter a en riego, de que tenga una caída y, y voy a regar lo justo. Que eso en verdad, Freire, era un clásico en su carrera que si o hacía de los primerísimos puestos, pero nunca lo voy a hacer haciendo un octavo, un noveno, como yo que sé, por ejemplo, Jotín Rojas.
0: No,
2: es lo que hablábamos antes, que al final a Freire lo del tema de la regularidad no era, no era su mayor virtud y él para la Sanremos él tenía que ganar. Él, para Sanremos o para cualquier sprint, él, si no se veía bien, o incluso él tenía ese sexto sentido que muchas veces ha hablado, que veía alguna llegada peligrosa, él no se metía y él no arriesgaba. Él no tiene ninguna caída en los sprint. Él nunca se ha caído en un sprint. Eso te habla mucho de cómo era Freire. Pero en los sprint pues, no arriesgaba mucho. Y, y cuando tenía que arriesgar era para una gran victoria. Él no iba a arriesgar para ganar una etapa en la Vuelta a Polonia en la Champions de Mallorca o incluso en Tirreno ya con tantas victorias él ya seleccionaba mucho
1: Sí, lo de esto lo, bueno, primero Freire lo dijo que nunca tuvo una caída en el propio sprint o sea, sí en la aproximación, yo qué sé, cuando se están colocando pero lo que es en la ejecución del sprint no y Flecha comentó hace poco en un, en un podcast, algo muy cachondo que como tenía una intuición de los peligros de la carrera, en una etapa que había muchas curvas, dijo aquí va a haber una caída y se puso esparadrapo en un lado del culot. Y luego, al final, se pegó un tortazo por ese lado y Freire llegó ahí al, al autobús y en vez de estar ahí jodido, dice, ah, mira, y se empieza a reír, como diciendo, mira, me ha servido, me ha servido el esparadra". Pues Así que tenía un sexto sentido para, para intuir el peligro. ¿Qué tenemos en esta edición de 2007? Bueno, lo primero, muy importante, que Bettini, aparte de que ya había tenido una caída en tirón adriático, tiene una caída aquí también en el segundo avituallamiento. Recordemos que está luciendo el mayor arcoíris. O sea, vamos a ver un Bettini que en 2004... Va con el mayor de la Copa del Mundo y aquí va con el arco iris, para que la gente así se lo imagine mentalmente. Entonces, como es compañero de Tombones, dice, pues bueno, pues yo ya no tengo opciones, me voy a sacrificar por él. Y entonces quiere decir que Quick Este va a jugar la carta del sprint descarada y esto va a ser muy importante porque Betini va a pasar de rompedor a bloqueador. O sea, esto es muy importante porque esto también va a condicionar el, el resultado. En la chipresa tenemos a nuestro amigo Bockler. Por entonces, bueno, que ya iba, toda, ya, iba, ya iba dando la nota con el mayote abierto y haciendo, y haciendo gestos. Y en el corte que tira para adelante lo forman Popovich y, y Pierichotti. Pero aquí, claro, Bettini, como viene de la caída, empieza en, en labores de caza. Y entonces llega Popovich destacado el pollo y qué es, lo que, ¿qué es lo que empieza a pasar aquí?
2: Este pollo es mucho más... Eh, se ven más cosas que en, la, que en el 2004 es un pollo que al final eh, se va muy enfilado desde, desde el principio, porque al final Popovic te quiera o no, era un ciclista bastante respetado en esa época y, la, y, no, y no le querían dar mucho, mucha cancha por si se crecía y encima Popovic que era un gran bajador, así que tenían miedo de que por por Puebre llegase, corone el pollo y a ver lo que pasaría después si se lanzase en el pollo. Entonces en aquel pollo se, se va muy rápido y ya en esa época ya estaba ya estaba Gilbert ya estaba Gilbert y en ese tirreno adriático el que hace una gran tirreno adriático es Ricardo Rico, que no la gana pero no sé si gana en alguna etapa o, o algo así pero ya se ya se le está viendo a, a Ricó y nada el, ellos dos arrancan eh, pues en el último kilómetro del pollo, la verdad es que es un ataque muy bueno muy seco y coronan con 6-7 segundos de ventaja, tanto Gilbert como Rico. Y por detrás ya se, le ve, ya se veía a Freire que, que estaba bien. Freire corona el pollo en sexto lugar, séptimo. Pero ya, ya estaba, ya coronaba entre los mejores. Se le veía que, que él ya estaba adelante Y cuando Freire estaba adelante y cuando Freire coronaba el pollo entre los mejores y le veías ahí, es que él estaba bien. Y nada, y al final eh, Rico y Gilbert luego tienen una discusión, se no se, no se pelean ni, ni se llegan a las manos ni nada, pero luego se echan chinitas eh, cuando llegan a la meta porque no, se, no colaboran, no se, no se entienden y nada, Rico y Gilbert les pillan pues faltando kilómetro y medio para, para el final. Y bueno, al final no, es un, no, se hace, no, no llega tanta gente como en 2004, es un sprint más caótico, pero es verdad que es, llega el Mirran, en Mirran están Zabel y Petaki y más o menos entre ellos, entre Zabel, Petaki. Más otros dos compañeros pueden bloquear la carrera y, y controlarla para el final que sería en, en Vía Roma.
1: La, bueno, por entonces, Gilbert corre en la frase de Ye, y es una, una Milasa Remo que tuvo opciones de ganarla cuando todavía no había ganado ningún monumento, y esta pudo ser su ocasión. O sea, al final ha sido el monumento que le faltó, con alguna. No, ¿Tú no crees, Sergio, que, que cambiando un par de, de ecuaciones de esta. De esta, de esta mina San Remo la pudo haber ganado Gilbert y ya haber tenido los cinco monumentos suponiendo que todo hubiera sido igual yo creo que le hizo mucho lastre a Rico
2: creo que si Rico hubiera ayudado en ese le hubiera ayudado o no hubiera estado a lo mejor sí que hubiera tenido más, más opciones porque la verdad es que Gilbert hizo un ataque buenísimo pero claro al final con, con el otro que era encima que era rápido porque Rico no es que fuera patas en, en el sprint pues claro al final si uno no se entiende y el otro no le quiere llevar a la meta, pues... No, se, no, se, no colaboraron y al final no, no tuvieron opciones, pero... Sí, seguramente fuera la San Remo con más opciones de, de... de Gilbert. Yo creo que fue el único año donde de verdad atacó el pollo y coronó
1: el pollo. En, casa. Bueno, en 2011 también tuvo opciones, pero lo que pasa es que hay el, el amigo Posato, que corre para que no para que no gane otro, pues le, le jorobó la, la carrera. Se forma el sprint y bueno, aquí... Yo creo que ha sido la... no creo que Bueno, no sé si algunas ediciones ya desde la época de Imers habrá pasado, pero un treno también organizado para montar un sprint, porque este año Zabel está en Milran, como ya está metido en años, es gregario de un Petaki, que también está está en una fase mejor que que, que Zabel, y tienen, cuando ya pasa el kilómetro, o sea, desde el banderín tienen a cuatro a un Garato, a Marco Velo, otra vez que está de compañero Petaki, al propio Isabel, que va a ser de lanzador de Petaki. Entonces, claro, esto lo estás viendo y pues madre mía, si es que pff, van, le van a dejar a 200 metros y le y, vamos y va a ser imposible que, que le superen. O sea, casi parece un poco como el Mundial de, de Chipolini de 2002.
2: Sí, sí, pero es verdad que Petaki no había buenas sensaciones ese, ese principio de año. Yo, yo en ese momento no tenía la sensación de que Petaki fuera tan inabordable como era en 2005 2006 En 2005 acuérdate que gana el sprint sobradísimo y en 2006 porque le lleva pochado, Pochato pero vuelve a ganar el sprint de una manera que le saca a todos de rueda yo en ese año no tenía la sensación de que Petaki fuera fuera igual que el de dos años anteriores no había tenido un buen inicio con Milram y bueno luego se ve en el sprint que en vez de sprintar pues
1: para adelante sprinta para atrás la verdad Sí, bueno, es que lo, lo más grave de todo es que Zabel, que es el
2: lanzador, claro.
1: termina incluso delante de, de Petaki.
2: Sí, 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 queda por delante, queda por delante. Zabel que ya había, pues yo era, era su primer año en Milram, y nada, la verdad es que no, si es que Petaki no, no había empezado bien el año y, bueno, se ve en ese sprint que que no que no, que no va para más y lo que tú dices es que Zabel queda queda por delante y hacen un poco el ridículo porque la verdad es que hacen, creo que hacen sexto séptimo, creo que Sí, está en una posición similar casi.
1: Pero al final, claro, al final, al que es un treno, el treno de Milra se convierte en el treno de Freire, porque claro. tiene cuatro delante, y Petaki, con la chufla de sprint que hace, le hace de lanzador, y Freire no va a ganar tan claro como en 2007, pero sí que gana por una bicicleta, tercero hace Bonet, y el que hace una gran remontada es Alan Davis, que estaba ahí tapado, y bueno, luego se quejaría de que si hubiera entrado colocado, pero claro, es que se remonta mucho más cuando pilla rebufos que cuando que cuando no, entonces ya parecía que Freire esto había ganado incluso con relativa facilidad bueno, para mí ganó con la gorda
2: no no como en 2010, bueno o casi como en 2010 tampoco, él cuando arranca por la izquierda, pues el momento que arranca ya yo creo que todos dimos que bueno, esto esto lo ganaba, es que ganó con una facilidad facilidad tremenda y, y encima es que la, un sprint de 280, 270 300 kilómetros él cuando estaba bien colocado y estaba bien y estaba en forma, era un ciclista pues, casi inabordable, la verdad. Yo creo que eh, él al final gana con una facilidad que, que, dice que y encima que no es un sprint largo que él que hace. Él hace un sprint de no, no llega ni a 150 metros cuando él
0: cuando él arranca,
2: pero lo, les gana con una facilidad que dice bueno, es que aquí ya puede decir Alan David lo que sea, que Alan David no hubiera tenido ninguna opción.
1: Y luego McEwen hace cuarto, que esto señal de que los sprints de San Sanremo castigan mucho las piernas de los velocistas puros.
2: Sí, lo habías visto en, en Tirreno, como McEwen había ganado la primera etapa de Tirreno, que al final era, sería una etapa de 200, 220, como muchísimo. Y claro, los sprints de San Sanremo pues, pues no eran iguales y McEwen es que yo creo que McEwen no tiene ningún podium en la en la carrera y McIwen era de los tres mejores sprinters durante, durante ese momento, entonces la verdad es que era, era otro tipo de sprint y bueno, ya lo vemos, los tres primeros no eran sprinters al uso, al final, Freire, Alan Davis y, y Bonnet no eran, no eran tres sprinters, eran más, más bien tres pondistas eran, eran muy rápidas pero, pero sobre todo destacaban por su sprint de gran fondo y no es casualidad que esos tres quedasen, quedasen por delante
1: y ya nos vamos con la última Sanremo de Freire en el año 2010, que ya tiene 34 castañas. Y supuesta a punto, ¿cómo va a ser para esta edición de la, de la clasicísima
2: Este año sí que llega con más dudas. Es la, es la victoria que más dudas generaba en la, en la previa. Él hace un buen inicio, él hace un buen inicio en Mallorca, pero luego en Tirreno, en eh, la primera etapa, que era una etapa que, que le venía bien, que gana Bonen, por al sprint él llega rezagado y todos decían, Joder, qué raro que Freire porque al final sí, aunque, aunque Freire no quisiese disputar, siempre llegaba en el, siempre llegaba en el grupo y no, que no arriesgase se, se le veía bien. Pero ese día llegó rezagado y luego al llegar a la meta dijo que estaba resfriado, que se había encontrado mal, etc. Y fue mejorando durante el paso de los días y tal, pero siempre con la duda de que, que a ver cómo está, porque... No era como en 2004, que sabías que llegaba muy bien, no era como en 2007, que aunque hubiera estado un poco tapado en tirreno, el día del sprint hizo segundo y en otro día se había probado y se le había visto bien y en 2010 no se le había visto, no se le había visto nada en tirreno y todo el mundo tenía sus dudas y incluso nosotros los fans de él teníamos mucha duda de que, de que estuviera bien y de que llegase bien y encima venía ya del año pasado que no lo había corrido con la caída aquella de, en California que se rompió dos costillas
1: es que el primer día incluso es cuarto por la cola. O sea, no es que eh, no entre bien. O sea, es que entra prácticamente de los, de los últimos. Bueno, hay por ahí unos, unos fueras de control. Pero bueno, Freire, como ya le tenía a también la medida de terreno adriático que es que de hecho es, que bueno, le parecía que venía aquí un poco a, a, a cumplir el expediente, para coger la apuesta a punto, es el segundo corredor en la historia de terreno adriático con más etapas. O sea, solo le supera a Roger de Blamin, que tiene nada menos que 15, aparte de las seis generales. O sea, que a Freire se le daba bien tirreno adriático, porque es que eso parece que ganar el tirreno adriático es difícil, pero realmente si eres sprinter puro, a lo mejor vas a tener dos opciones de victoria por, por edición
2: Sí, no él ha, el tirreno desde el primer año desde 2000 que ha ganado dos etapas él se le dio muy bien y él en la general ha hecho primero, segundo y tercero Es verdad que no son las tirrenos de ahora donde hay puertos donde hay finales en arte y contra el blog pero bueno, él en las tirrenos que, que había, él se se amoldaba muy bien al recorrido y la verdad es que él, con las etapas, las generales, y él se le veía siempre bien. Además, siempre tenían finales que no, eran, que no eran finales en llano. Había finales estos en, en cuestecitas que le iban muy bien. Me acuerdo un año, en 2008, creo que fue, ganándole un final en cuesta a Pozzato y a Iluca, que no, que no eran dos piernas. ¿Sabes? Que él era al final un ciclista que se amoldaba muy bien a Tirreno, que le gustaba mucho Tirreno y que al final le sirvió como entrenamiento porque ya la Tirreno se le quedaba muy lejos de sus posibilidades a la hora de ganar la general, pero cuando podía ganar la general, se, él las afrontaba para ganarlas, y en 2005, bueno, arrasó la, en Tirreno, ganó tres etapas y la general, arrasó totalmente, y luego otros dos años tiene pues eso, un segundo, que le gana a Bettini por, un, por una fotofinix en un final, que si hubiera ganado esa etapa hubiera ganado la Tirreno, y, y luego en otra Tirreno, la de 2002 con el mayor campeón del mundo, a C -C. Así que la Tirreno... Ha sido una de sus carreras fetiches junto al Mundial, Brabanzona y, y la Sanremo, claro.
1: Entonces este año, en 2010, con la manie, incrementa la dureza y eso va a hacer que Cavendish se quede eliminado cuando portaba el, el dorsal 1 como vencedor de la edición de 2009. Tenemos en la, bajando la chipresa que se mueve nada menos que nuestro querido Ofredo, que va, va a cabalgar varios kilómetros, que recordemos que es el corredor que luego en la edición de 2011... Durante toda la París Niza, Carlos Andrés empieza a dar la chapa, que no se instituto a cuenta, Sergio, Ofredo, que está renunciando a París Niza porque quiere pelear la, la Mila San Remo. Pues no sé, chico. Y luego al final, Ofredo estuvo en la pomada, que casi se come las palabras.
2: Sí, es que Ofredo al final, eh, la gente tiene poco recuerdo porque tampoco luego tiene un palmarés bueno, pero era, era un ciclista en esa época que era un tío muy, sabes, que siempre se, estaba ahí, en las carreras importantes siempre estaba ahí, siempre se dejaba ver. Y me acuerdo que en esa Sanremo se, se dejó ver al final de, eh, en, la, en la bajada de la Chipresa. Y esa Sanremo sí que fue durilla. Esa Sanremo, me acuerdo que en Turquino les llovió. Les llovió también en Le que es cuando Cavendish se, se descuelga. Y es una carrera que, si, vos, si veis fotos, si veis vídeos, se, le, se ven a los ciclistas con la cara siempre embarrada, con los sí. mayores sucios. Y fue una carrera que no hubo grandes ataques, no hubo eh, a lo mejor el ritmo no era no fue muy alto a lo mejor por los ataques pero sí que se hizo sí que se hizo dura la verdad
1: y eh, llegamos al pollo el primero que lo prueba es Roger y luego van a estar muy activos Gilbert y Posato que Posato corre con el mayor de Italia que tuvo que rectificar en Catiusa porque primero le hicieron una avería porque antes el maillot de Catus era así como unas casitas así en el pecho y le hicieron así cogiendo esa silueta y bueno, los italianos, claro, no son como en España que hacemos las averías de esos maillot que hacemos vista y nadie se queja, los italianos eso no lo consintieron y tuvieron que ponerle, bueno, un maillot en blanco con la bandera, que parece casi la de la de Hungría más que la de Italia y entonces ¿qué es lo que empieza a pasar en el pollo, Sergio?
2: En el pollo son, llegan muy pocos ciclistas al pollo ahora, Creo, llegan unos 30 40 ciclistas y la sensación al principio del pollo es que podría ser un, un buen año para para los ataques, pero la verdad es que no, volvió a ser una, un pollo que no, no hubo mucho movimiento, no hubo mucha no hubo mucho que contar, porque al final fue todo es, iban juntitos hasta el pues eso, hasta el último kilómetro, donde lo que tú dices, que Gilbert y Pozzato lo intentaron, pero nunca eh, cogieron diferencia, ni, nunca cogieron distancia, y siempre se veía Freire, ese, ese pollo Freire lo sube siempre entre los cinco primeros. Claro, y yo me acuerdo que cuando le vi ahí en el pollo que tenía dudas en plan de, bueno, a ver qué tal, cómo si se ha recuperado del respirado que tuvo, del atirreno que no fue tan buena. Cuando tú le veías ahí entre los cinco o seis primeros, le decían, bueno, él está bien. Y como se llega al sprint, les va, les va a volver a ganar. No fue una edición donde había mucha ciclista atacador. Bettini ya se había retirado. Estaban, estaba Gilbert, que era el gran Gilbert, que yo creo que es el mejor Gilbert de... De, de siempre, el de 2010-2011 fueron sus, sus dos grandes años, y pero um, Gilbert estaba más pensando en Lieja, estaba más pensando en Amstel, estaba más pensando en
1: Flecha creo que es el año que ganan las tres, ¿no? No, se fue pues, en
2: 2011 Pues en 2010 es otro año que hace yo me acuerdo que en 2010-2011 hace dos, hace dos años espectaculares con Loto y está Pochato, y Pochato vuelve a ser un, pues, el típico garrapata donde se pone a rodar Gilbert, me acuerdo que Gilbert pues llegando a meta también le vuelve a recriminar lo, lo, lo garrapata que fue pero no, no nunca hubo una sensación de que de que aquello fuera más y que fuera fuera a llegar alguien desde el pollo porque nunca nadie cogió distancia importante de, de, respecto al pelotón.
1: Luego en la bajada Aníbal y se tira como un loco que hay, han puesto unas colchonetas en las para que no se caigan por el precipicio que hay a la a la izquierda y Nibali, casi, Nibali casi, se la, casi se la come. O sea, ya vemos que Nibali está probando para lo rasca y gana porque parecía, parecía siempre que no tenía ninguna opción y es que al final lo ganó el año que menos, que menos, ten, que menos tenía. Y al final, Liquigas con mi querido Daniel Oss, deja en la, en la polia a Benati. Y va, va Oscar buscar a rueda y, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que sucede, Sergio? Bueno,
2: la verdad es que es otro sprint muy limpio. Desde, de, la verdad es que Daniel Oz. Osh por mucho que no te caiga muy bien, hace un trabajazo tremendo. La verdad es que les hace un kilómetro, pues eso, tirando el solo. Y es un sprint muy limpio, la verdad. Es un sprint donde es, es, la verdad es que la situación es, es esta. Es Daniel Oz, Benati, Freire, Bonen y Petaki. Y así se sprinta. Lo que te digo, que fue una carrera dura, que hubo mucho ritmo, se comieron mucha lluvia... Y no había fuerzas de, atrás para poder eh, recuperar posiciones, para poder pelear la posición. Y eso al final benefició, sobre todo benefició a Freire, que fue un sprint muy limpio. Y nada, la verdad es que desde el primer momento, desde que se aparta Danielo Daniel Ossi, tiene que arrancar Benati, Freire le supera rápido. Y es un sprint que, bueno, que gana facilísimo, la verdad. La verdad es que en Bonen ni le puede meter rueda ni nada, bueno, que... Al final tú ves el sprint y... el Freire corrió un sprint y hizo un sprint y los demás hicieron otro.
1: No, es que sé, yo sí que... Esta sí que la vi en directo, que de Freire me perdí me perdí la de 2004 y 2007. La de... Esta de 2010. Primero lo que hice. Yo ya estaba en modo Sergio viendo la subida Apoyo solo pendiente de Freire, o sea, como cuando te gusta un futbolista y vas al campo y estás siguiendo, como hacía yo con Caminero con iba al Calderón, aunque, aunque aunque estuviesen, aunque estuviesen atacando a los otros le veía ahí cómo se colocaba, pues con Freire estoy así en ese plan y digo, ah, pues mira va, eso va muy adelante, va muy adelante y tenía muy buena pinta. Y claro, se aparta, se aparta Danielos y claro, es que primero que Venati hace otro otro churro de sprint porque hace, hace quinto y Freire, bueno, es que yo creo. No sé si estarás de acuerdo, que junto con la soba que da Christoph en, en 2014, es la mayor soba en un sprint de Miranda San Remo de los tiempos modernos.
2: Sí, sí, es un sprint muy parecido al de Christoph, la verdad. Es un sprint muy que desde el momento que arranca ya le saca de rueda a todos. Al, al propio Bonin, Bonin iba a rueda de Freire. Y la verdad es que, no, es que no, no, no hay mucho que contar porque es tal paliza que les da a los demás que dice dicen mucho de que a 280, 300 kilómetros y cuando Freire estaba bien, es que, no, es que no tenía rival y ponen que era un fondista que ponen pues eso, uno de los mejores clásicos manos de la historia que era muy rápido en sprint a, a, esa, a esa distancia que no, es que no tenía nada que hacer y la verdad es que yo me acuerdo mucho de ese sprint y, y, y te acuerdas de lo que pasó en Madrid y claro, ahí dices y, y piensas que fue pues, que si en Madrid hubiera estado Freire, pues seguramente que Bonen no tendría ningún campeonato del mundo, porque es que Bonen a esa distancia y en San Remo es que él lo quería intentar, lo intentaba y tal, pero siempre que se encontraba con Freire al a sprint es, que no, es que no tenía ninguna opción.
1: Bueno, ya que hemos analizado los, los fracasos previos, los fracasos posteriores, tampoco es mucho, porque en 2011 le pilla la, la caída, ¿no? Y se quedan fuera de juego sí. toda, la, toda la carrera. Y en 2011... ¿No hace detrás de Sagan en la cuarta plaza?
2: Él hace es séptimo. Hace, ah, sí, sí. Es que gana.
1: Ah, no, es Degenkol eh, de el que entra detrás de Sagan, sí.
2: Sí, es, el, es, un, es, un, es una edición donde se llega desde, la, desde el pollo y él está en un segundo grupo. Él uh -huh. está con Sagan, lo que tú dices, él ya, creo que está Degenkol, creo que hace... Quinto, sí. Cerca quinto. Y él hace, creo que séptimo, y bueno, al final ya es un Freire más crepuscular, que yo creo que es uno de los mejores años que tiene en las clásicas, pero le faltaba punts. Y bueno, la verdad es que en el sprint, por ejemplo, que por mucho que Freire muchas veces, yo me acuerdo que en 2008 él no sprinta por ser segundo. Me acuerdo que Husserl luego lo dice. Husserl dice después de terminar la, la edición de 2008 que él estaba a rueda de Freire. Y claro, él estaba a rueda de Freire pensando que Freire... Era sí. la rueda buena y no se, se tiene no meterse en el sprint del grupo y, y, y a justo le fastidia. Pero en ese año sí que creo que eran 5 o 6 en el segundo grupo y él ya no tenía ese puntos necesario para ganar. Pero bueno, yo creo que él hace una buena edición. Él, es que él en la San Remos hace él, él corre 10-11 Remos y quitando el año de la caída, él hace siempre entre los 10 primeros. Es que era una, era una carrera que, que le iba, le iba pues eso, como anillo al dedo.
1: O sea, que se puede decir que tres es un justo premio para las cualidades y para la implicación que tuvo Freire en, en esta carrera.
2: Yo creo que sí. Yo creo que tres, ni más ni menos. Yo creo que tres era, es, el, es el número adecuado a lo que a lo que él era como, como ciclista. Al final, a lo mejor tú piensas, bueno, Pavel consiguió cuatro y tal, pero bueno, Pavel al final también tuvo una carrera más longeva y, y no tuvo tantos problemas de lesiones y tuvo más ediciones para poder para poder ganarlas, y bueno, también es verdad que le he le coincidido esas cinco Sanremo San Remo que, que llegaron al sprint, y bueno, quitando aquella de Chemil, que fue un milagro que, que no la ganase, pero yo creo que él, como el tres, la verdad es que es un número justo, es un número que pues eso, que representa muy bien lo que era para, para freír Sanremo, San Remos, que era una carrera que parece diseña, parecía diseñada por él.
1: Sí, de todas maneras, que gana esos cinco años que toman menos la de Chimil del 99, la de 2000 y 2001 sí que tiene mucha ayuda del equipo. Por ejemplo, tiene a Vino Kurov, que claro, los es que pones a Vino Kurov a abortar cortes, pues claro, es que eso bloquea que, que no veas. Es la especie de padel parnos de, del Tour de Francia de, de de Boston. Pero en los años 97 y 98 sí que se lo curra bastante, se lo tiene que guisar prácticamente el solo. Luego encima en el 97 que hay ese leñazo que se va en Jalabiri museo O sea, que Jezabel también era muy bueno, y sobre todo, claro, es que el Zabel que coincide con, Fe, con Freire es un Zabel más crepuscular, el Exacto. Zabel del, del 97, 98 hasta el 90, casi el 2000, era una bestia, sobre todo como tenía mejor sprint que, que Freire, para un, una llegada en grupillo de eso, de eso, 40, 50 corredores, pues es que era prácticamente era prácticamente imbatible pues nada, Sergio, con esto hemos ya damos por concluido el podcast, los tres las terminas en remo de Freire, no sé si, si quieres añadir algo más No, la verdad es
2: que es eso La verdad es que ahora que la Sanremo creo que ha mejorado en cuanto al re más que el recorrido en cuanto al espectáculo y que, se y que ya no hay tanto sprint, hubo una época donde la verdad es que solo, solo había sprint, pero si te gustaba la Sanremo y la disfrutabas y más nosotros, que éramos pan de freír, la verdad es que yo, la Sanremo siempre, siempre hay que disfrutarla.
1: Pues nada, espero que a los oyentes les haya gustado. No a lo no a los haters de, de, de la Mela Sanremo como Chorbo o a los haters de Oscar Freire como, como Finestre, pero sí a las locazas de, de Oscar Freire como, como Mullin o como Jorge Lastra, que es amigo personal, que él, no sé si lo sabes, que sale en grupeta con él, incluso no, cuando, hicimos, no, no, no. cuando hicimos el podcast de, de tres horas, le dijo, te han hecho un podcast de tres horas, y dice, ¿qué pasa? ¿que van a hablar de mamontes? Porque él <risa> les le, le sorprendió de la, la duración de, del podcast. Y nada más recordar a los oyentes la acción de suscribirse para recibir notificaciones y de apoyar al canal con los con los podcasts para fans. Y como se despide Saulo en cada ocasión, sed buenos con de flujo